Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Finansredaktion har sommerferie, men i fravare av en fersk episode denne uken har vi lyst til å reklamere for en av våre tidligere episoder. Bill Wong var mest kjent for å være en av tigeguttene i hedgefondsselskapet Target Management. Nå er han kjent for å bidra til en av de største skandalene på Wall Street noensinne. Lytt og abonner på Finansredaktionen der du ellers hører podcast. titals miljarder kroner i løpet av ti dager. Altså, påsken til den New York-baserte investoren Bill Wang var nok litt mer krevende enn de fleste andres. Ikke fordi han er dyp kristen og tar Bibelens historier om Jesu død og oppstandelse på alvor, men fordi han i løpet av ti dager i mars hadde tatt rundt et ukjent antal miljarder kroner på et hasardiøst og risikofylt veddemål i aksjemarkedet. Et tap som har sjokkert en hel verden. Hvordan kunne dette ske? Det skal vi snakke om i dagens episode av Finansredaktionen, en podcast laget av Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Toristan Jensen og skriver om aksjer. Terje, altså Bill Wang var jo for mig en helt ukjent kar inntil nå, inntil du skrev om det faktisk. Men du har jo lest, du har faktisk brukt litt av påsken du på å lese deg godt opp på hans vanvittige tap i mars. Hva var det Wang gjorde? Väldigt gott spörsmål. Alltså Wang var inte okänd bara för dig och för mig, men också väldigt okänd på Wall Street. Han drev ett så kallt familjeinvesteringssällskap. Alltså han investerade egna pengar. Han har en historik som går tillbaka till den tiden då hoppas i hedgefondguru Julian Robertson var liksom den stora stjärnan och alet upp nya stora investorer bland andra norska Ole Andreas Halvorsen så denne Bill Wang startet av sitt eget hedgefond som väldigt många av Robertsons discipler gjorde Men så blev han tatt i ulovligheter och då fick han inte låta förvalta andres pengar och så bynt han att förvalta egna pengar. Och det som gjorde att man plötsligt blev känt med den fyren var som du sa att han tappade enormt med pengar på väldigt kort tid. Och det gjorde också bankerna som hade finansierat han tappade enormt med pengar på väldigt kort tid. Og de stakkars, håper jeg å si, med intedannene, med aksjonærene i selskapene han hade spekulert i, tappte også masse penger på kort tid. Så dette, for å si det sånn, han blev han ble berømt på en lite hyggelig måte, veldig kjapt. 
Ja, det er, det høres jo helt utrolig ut, men kanskje ikke så ukjent på Wall Street at det sker eh, vanvittige transaktioner som medfører store tap. Og Twitter, Tor Kristian, ditt domene har jo meska sig i bankstap. Og det er blant annet mange referanser til finanskrisen i 2008, hvor nettopp bankene tog for høy risiko hver for sig og så ikke det der store systemet at de sammen tog enda større risiko. Men och en av de tweetene visar ju bland annat en sån där gruvingång med en text som impliserar att er Wang som är er kanarifullen som nå har slutat och kvittre för nu är er det tomt för luft. Vad er kan man se si nog om aktiemarknaden i denna transaktion? Ja, det tror jag är er ganska säkert. Alltså mina kritiker vill hävda att jag ser spökelse på på högljusdag, men men jag menar att det här är er ju nog ett exempel på detta som är er kallt uh, irrational exuberance. Alltså det är er sån ett tydligt tecken på alltså nu har det gått helt vilt i, I aktiemarknaden och en av orsakerna är er ju att räntorna är er satt så lågt av världens centralbanker så folk jagas stadig längre ut på på risikokurven. Så jag menar ju helt upplagt att detta är er ett et tecken på att uh, marknaden är er stretched och vi så ju vad som skedde, iksatt med sannsynligt så var det ju ett kursfall i detta via Viacom som som satte igång hela grejen för det Viacom skulle göra en en emission och det har ofta en lejekonsekvens att kursen faller. Och när han Wang där var han var ju då fem gånger giret med med sina transaktioner här och då ett 20 % fall i en slik aktie, det har ju då helt devastating uh, konsekvenser. Så for oss som er interessert i finans og, og Twitter og alt mulig, dette er jo mer finansporno enn dette. Det, det får du ikke, altså. Ekstremt underholdende. Men fem ganger gira. Altså, forklar nå de finansielle teknikalitetene dette, Terje. Jo, det Thor viser til der er jo en form for spekulativ investering som Wang drev på med. Hvor han eh, skyter in en del pengar eh, som är er egenkapitalen men så får han i tillägg ett en typ av lån hos eh, bankerna och eh, det betyder att han hvis han för exempel har då 10 miljarder dollar så kan han ta en position som tillsvarar 50 miljarder dollar men det är er klart då hvis aktien har er varit 50 miljarder dollar i utgångspunkten och faller till 40 miljarder dollar. Då är er hela egenkapitalen till Bill Wang utraderat. Och då eh, kommer bankerna, eh, då må bankerna försöka begränsa sina tap och då övertar de alla positionerna och så säljer de unna aktier och det var det de gjorde. Alla gjorde det inte lika raskt eh, så att de bankerna som var först ute, som var råest med att sälja unna Og de klarte å begrense tapene sine, mens de trege bankene de fikk svi fordi de satt med disse posisjonene etter at de første bankene hadde begynt å selge. Og det som er ekstra spesielt i den settingen her er jo at Bill Wang hadde gjort, han hadde gått til fem banker som vi känner till då alltså Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, Nomura och Deutsche Bank. Det är er möjligt det er flere, men så har den egentligen gjort akkurat samma typ av avtal med alla de bankerna. Och de visste ikke om hans totala exponering. Så de fick nog ett virkelig chock då det var ett sånt krismöte för tvångsalgene kom för då blev det ju klart över att vi är er inte den enaste banken Wang har har ingått en avtal med och han har brukt det som 
kallas en total return swaps som som vi jo känner från det norska marknaden och inte sant Tor? Ja, ja, det er helt riktigt. Og også det du sa om, altså det, det var jo dette rotteresi, ikke sant? Goldman Sachs og Morgan Stanley, ikke sant? De så jo tegningen på veggen her, og dumpa, altså det var jo så fort som effekt, han bare dumpa alt de hadde, mens da stakkars Credit Suisse og, og Nomura ble jo sittende med, med skjegget i postkassa, ikke sant? Så dette her viser jo livsfarlige saker, men, men TRS, ja, det vi har jo spesielt Tor Olav Trøym fra den tiden hvor han jobbet for Fred, John Fredriksen. Da tog de i bruk TRS, ja. det er en veldig gunstig og billig måte å finansiere eksponering på, ja. og funker sånn som så, så du, du, du nevnte, man får eksponeringen mot aksjen uten faktisk å eie den og det er jo fantastisk når da kursen stiger men det er ikke så morsomt når kursen faller <laughs> Nej, jeg har bare lyst til å si det det, det, det fungerer sånn at eh, hvis eh, du har ingått en såkalt total return swap med en bank så är er det du som har köpt en avtal med banken som har den ekonomiska risikon. Så hvis aktiekursen stiger så sätter banken pengar in på konton din. Hvis aktiekursen eh, faller så må du sätta pengar in på bankens konto. Och så länge du har nok pengar till att täcka tap som uppstår så är er det ikke noe problem. Problemet är er att när all din egenkapital är er brukt upp för att täcka tap som du har pådratt dig då er, då må bara banken overta hela position och lukke den som det heter då med minst möjligt tap. du sa stackars Credit Suisse, jag syns inte särskilt på den banken. Men det var ju både risikochefen och en till måste ju fick ju sparken som følge av detta här och och aktionärerna i Credit Suisse de får ju svi för det aktiekursen faller och utbytet må reduceras så så det har ju stora konsekvenser Absolut inte och det visar ju de där skräckliga följeffekterna du kan få liksom så då går med sex och Morgan Stanley börjar och dumpa aktier så är er klart då kursen faller som en sten ikring sant och så sitter det masse folk låda med med lånefinansierade aktier Og det er klart, da skjønner jo de fort at just der røyk det det egenkapitalen gitt, og nå, nå er, de, da er alt tapt på den, på den investeringen. Så det er livsfarlige saker, ikke sant? Og også for markedet generelt, ikke sant? Dette er den type ting som kan starte betydelig korrektion eller et krasj, ikke sant? Hvis man skal ta frem de brevbokstavene. Ja, men det er jo ikke så rart det, for hvis man tenker at så man anser jo disse bankene som oppegående og erfarne og flinke, Och hvis de går på liksom en sån där vet du det hörs ju lite ut som de där som drev var löper runt och sökte förbrukslån, ikke sant? För gäldsregistret kom. Så kunde vi ringa runt alla bankerna och skulle bara säga si att nej, jag har knölt lån från ja. Och så fick du 500.000. Bill Wang gjorde ju det bara i gånger väldigt väldigt många nuller och hos banker som anses som liksom de Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Første innen dette feltet, så det virker bare helt absurd at disse kunne la seg, la seg lure på en måte da. Og det er vel som du ja. sier, at da viser det kanskje at aksjemarkedet nå er i en fase så hvor, hvor sånne ting plutselig kan poppe opp. Og da blir den usikkerheten da, er det flere bilvanger der ute Nettopp. som plutselig kan ske. Det er... Ja, veldig skremmende egentlig. Men jeg har bare lyst til å si at vi, ikke sant, vi, vi starter med å fokusere på at Bill Wang har tapt et ukjent antal milliarder kroner. Og så har bankene tapt også. Vi vet ikke det totale omfanget. Credit Suisse meldte vel om 4,7 milliarder dollar i tap i går på tirsdag. Og, og Nomura har vel snakket om 2 milliarder dollar i tap. Det er mulig at det ikke blir så store tap for Morgan Stanley og Goldman Sachs. Men, men uansett er det enorme tap. Og så er det den tredje, helt uskyldige si, tredje parten. Det er jo de som var aksjonærer i disse selskapene som Bill Wang hadde eh, eh, spekulert i. Det er kjøpt i, ja. Ja, Thor nevnte Viacom CBS, et medieselskap. Der var altså, eh, kursen på den aksjen var oppe i 100 dollar, og så kollapset han til nede på 40 dollar efter at dette blev kjent og tvangssalgene blev gjennomført. De, de som var aksjonære i det selskapet, deriblant oss, altså via oljefondet, oljefondet er blant de største aksjonærene i det selskapet, de visste jo ingenting om disse spekulative avtalene til Bill Wang. De visste ikke noe om hvilken risiko det blev påført, fordi han spekulerte sykt mye. Og det var disse bankene som fremstod som aksjonærer i aksjonærregistret. Og så, det kan jo hende noen har investert og tenkt, ja, men når store, solide, proffe aktører som Goldman Sachs og Morgan Stanley investerer i dette selskapet, så må det jo være bra. Og så stod det da en, en skikkelig vilmann bak de, bak de aksjepostene, som, som er en type risiko du, du ikke kan forholde dig til, fordi du vet ikke om den. Nei, ja, og det der er veldig interessant, for det er ikke så lenge siden du hadde Grensil-skandalen, ikke sant, med sånn off-balance-sheet-gjeld. Ja, da må du forklare Grensils off-balance-sheet litt bedre, kjære til Kristian. <laughs> ja, ja det, altså det, det, det handler om at det, det finnes gjeldsposter i, i selskapet, så du, du, du kan lese det regnskapet frem og tilbake til du blir blå i øya, men du, du finner mm. dem ikke, ikke sant, det er ikke mm. der. Men, men det er der allikevel, uh, og, og det minner litt sånn, det er litt sånn ubehagelig, 
minner tillbaka till til, alltså typ Lima Brother Enron. Enron gick ju på 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 grund av disse tingene. Og dette er jo livsfarlige saker, og det er som en parallell til det vi har snakket om nu, altså man vet ikke om det, ikke sant, før det plutselig eksploderer ansiktet på det, og det er svært, svært ubehagelig. Men er det mulig at noe lignende kunne inntreffe i, I det norske aksjemarkedet? Ja, altså, det kan ikke utelukkes at, at det er risiko som bare eksploderer plutselig i et selskap, fordi en eller annen aksjonær er nedlastet i gjeld eller har tatt noen høyst spekulative positioner. Men det som er en vesensforskjell mellom det amerikanske og det norske markedet er at i Norge så er i prinsippet aksjonærene, eh, man vet hvem de er. Man har et aksjonærregister, det har man ikke i USA. Så her kan vi egentlig tracke vem som äger och vem som mm. köper och säljer aktier. Mm. Men den typen avtal som vi snackade om TRS, där kan den som äger aktien egentligen bara vara si, det kan vara en, en, en som äger på vegne av den som har ingått TRS-avtalen, sant? Så att du det är er hela poängen att du ska inte äga aktien direkt, du ska bara äga den ekonomiska risken. Mm. Så den typen avtal, visst det är er folk som ikke må melde om dem fordi de er insidere i selskapet, så kan det eksistere den type avtaler I, også i det norske markedet. Så dette er en, dette er en, en risiko som finns egentlig i alle eh, finansielle markeder. Mm. Men du er ikke sånn at du känner til noe du, på det norske markedet nå, Tor Kristian? Nej. Jeg er enig med det Terje sier, men, men min vurdering er vel at den aller største risiko det er de lånefinansierte, altså folk som tar opp, vi hører historier, folk som tar opp forbrukslån, 15-20 prosent rente, og så putter du det i aksjemarkedet fordi du tror du skal tjene mer enn det et års avkastning, det er jo, det er jo helt hul i hodet, og det er livsfarlig, og det er jo også sånne ting som kan, kan sette fy på, eller hva skal vi si, velte den opp, fantastiska uppgången vi vi har sett men vi ser och tegnar allerede, ikke som vi har snakket om för de de gröna aktierna växtaktier med med inträdningar gått stycke fram i tid de har jo fallt som en sten för att det långräntan har stegt i USA och då när du då neddiskonterar det till nåvärdi så blir värdet av de kontantströmmen lavere. Mm. Så risikon är er definitivt till stede i aktiemarknaden fortsatt kan vi då konstatera på i, I finansredaktionen. Det är er nog helt säkert inte sista gången vi snackar om detta. Men för vi vi måste bara ha med en ting till i slutet av den episoden och det är er också något du har skrivit om Terry som jag syns är fascinerande för att vi fant, du fant rätt ett ord som inte lär sig översätta direkt till norsk och det är er också med risiko och sånt att göra och det är er leverage. Det är er förresten ett ord du hör väldigt ofta i såna amerikanska filmer och serier. Har du någon leverage? Det är er liksom ja, ja. sån väldigt sån kul. Och då har jag tänkt att du, at du har något att förhandla med eller att du har något men uh, det är er inte så rätt fram. Nej, det det är er, men det är er riktigt att det är er en dimension. Egentligen kan man se si att leverage har tre dimensioner. Det ena är er det som vi som två snackade om akkurat nu, nämligen att du 
låner pengar för att investera, då har du en högre risiko, men du kan få en högre avkastning på den delen av investeringen som är er din egenkapital. Och uh, det är er liksom en, en form för risiko som är er ganska synlig då uh, belöning eller lånefinansiering. Men så har du en andra dimension i leverage och det är er, det är er egentligen den typen risiko du får med den typ med den de avtalen vi snakkt om, alltså total return swaps, alltså derivater. Det er en slags innebygd lån i disse eh, instrumentene. Som du, selv om du bare bruker din egenkapital, så, så får du en eksponering som er mye større enn det eh, egenkapitalen i seg selv gir deg. Da. Mm. Og så det tredje dimension er det du også nevnte, Anita. Leverage er å ha makt, eh, å ha noe innflytelse på noen. Det er en form for sånn vekt hvor du kan løfte mer än dine egne krefter fordi du har den hjelp av den stangen mm. og, og det er klart Bill Wang når han eh, kunne bruke Total Return Swap så klarte han å løfte aksjekursen i disse selskapene mye mer än hvis han bare hade brukt sine egne penger direkte og kjøpt aksjer mm. så, så alle de tre dimensioner rommes i begrepet leverage og det finns det ikke noe eget norsk ord for Du må, du må bruke forskjellige betegnelser da, for att få fram alle dimensioner av dette risikobildet. Da. Ok, Nei, men det var grejt att få det klart forklart også nok en gang. Og så kan vi vel konstatere da, at Bill Wang sin leverage i form av den tredje dimensionen makt, er vel betydelig decimert, er det ikke det man sier, etter, noen, etter påsken? Nei, start etter påsken. Jeg tror ikke han er helt gjenoppstått, for å si det sånn. Nei, bra bilde, bra bilde. Da håper jeg at dere som hørte på har lært noe nytt i dag også, og husk på at dere kan både lytte og abonnere på Finansredaksjonen i den... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
kanalen dere velger å høre podcast på. Takk for i dag! Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.